0: Kanal K, Podcast.
1: Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Kraut und Rüebli mit mir, Mursin Felix, für die nächste Stunde. Die Sendung Kraut und Rüebli zeigt dir eine andere Perspektiven auf, bringt Licht ins Dunkle und in schwere Themen. In der heutigen Sendung geht es um ein Thema, das einem sehr näher gehen könnte. Es geht um häusliche Gewalt. Das Thema passt leider sehr gut in die jetzige Jahreszeit. Passend auf die Viernachtszeit, wo sich Familien wieder treffen, wir hocken zueinander und nicht immer, aber manchmal wird eben auch etwas vortäuscht. Es wird suggeriert, es läuft alles, es ist gut. Aber wie es eigentlich daheim richtig aussieht, das wird in diesen Zeiten nicht so gern gezeigt. Harmonisch, lustig und manchmal aber eben doch ein gespielt. Wer wollte ihnen sich schon zeigen, was nicht gut läuft? Oder wenn es richtig beschissen läuft, denen vielleicht noch viel weniger. Wie gehst du mit diesen Sachen so um, wenn es dir nicht gut geht? An wer wirst du dich wenden? In diesen kalten und dunklen Jahreszeiten nimmt leider die Anzahl von häuslicher Gewalt deutlich zu, wie ich aus erster Hand von der Aargauer Kantonspolizei erfahren habe. Konkrete Zahlen oder Statistiken über das habe ich leider nicht gefunden, die das belegen Aber wir können Statistiken der letzten Jahr anschauen und ein paar Zahlen und Fakten benennen. Laut Bundesamt für Statistik hat es im Jahr 2020 20.124 Straftaten im häuslichen Bereich gegeben. 2021 war es ein bisschen weniger. Gewesen aber immer noch 19'000. Der Anteil von geschädigten Frauen und Männern ist seit einigen Jahren sehr stabil. Es ist etwa bei 70% bei den Frauen und 30% bei den Männern. Im Jahr 2021 sind in aktuellen Partnerschaften oder in ehemaligen Partnerschaften 16 vollendete Delikt begangen worden. 15 davon waren Frauen und einer ist ein Mann. Damit es nicht so weit kommt, bis zum bitteren Ende oder überhaupt, das Fahrtwasser braucht von betroffenen Personen Mut, Bereitschaft, Hilft zum annehmen und den Willen, zum solche Erlebnisse zu reden. Weil das für die Betroffenen meistens sehr schwierig ist, braucht es vor allem von unserer Seite, von der Gesellschaft, von Freunden, von nachstehenden Mut, Sachen anzusprechen und Hilfe anzubieten. Im Jahr 2022 ist in der Aargauer Zeitung ein Artikel erschienen, dass die Polizei im Schnitt sechsmal täglich wegen häuslicher Gewalt muss ausrücken muss. Das wären einige Fakten dazu gewesen zu der heutigen Sendung. Ihr habt es mitbekommen, die heutige Sendung dreht sich um häusliche Gewalt. Auch wenn es nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht, wie wir gerne würden in Harmonie leben miteinander, gibt es eben auch den härten und dunklen Teil unserer Realität. Du ist Kraut und Rüebli da mit dem Ursin Felix und in der heutigen Sendung bringen wir Licht ins Dunkle. Wir schauen jetzt mal an, was uns alles in dieser Sendung erwartet. Ich habe zwei Interviews mit betroffenen Frauen, wo öpper in der Kindheit durch einen älteren Teil Gewalt erlebt hat und eine Frau hat das in der Beziehung mit einem Partner erlebt. Wir nennen die beiden Serena und Lisa. Das sind natürlich fiktive Namen. Das dient am Schutz vor Opfern und Täter. Weil Serena in einer Trennung steckt, haben wir ihre Stimme so verändert, dass sie gar nicht erst erkennbar ist. Des Weiteren war ich bei der Opferberatung in Aarau und von dort hören wir ebenfalls ein Interview mit der Beraterin Corinna Stoltenberg. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Interview startet, gibt es noch chli musikalische Begleitung. Im Lied «Skinny Love» von Bon geht es darum, dass der Erzähler darum battlet, dass die Beziehung funktionieren soll, obwohl er weiss, dass sie so schlussendlich enden muss. Später im Interview hört ihr, dass der Song auch einige Parallel mit dem heutigen Thema. Wir hören Bonnie mit Skinny Love. Yeah, Bonivert mit Skinny Love, war das g'si, da auf Canal K. Hey, würdest du gerne einmal mitdiskutieren zu den einzelnen Sendungen? Oder ist du eine gute Idee für eine Sendung? Oder möchtest du mir etwas mitteilen? Neu auf Instagram, auf underline, Groot und Ruebli. Underline, alles gleich geschrieben aneinander und mit UE findest du mich. Wir starten als nächstes gerade mit dem ersten Interview von Lisa. Lisa, das ist ein fiktiver Name mit einer umso wahren und traurigen Geschichte. Achtung, das folgende Interview kann dich emotional auffühlen. Lisa, erzähl doch mal, was hat dich dazu gebracht, dass du hier da über deine Erfahrungen mit häuslicher Gewalt sprechen
0: Ich habe mir das gut überlegt, weil ich das selber erlebt habe. Meine Kindheit ist geprägt von Gewalt, psychisch physisch, was man sich so kann, überlegen kann. Und ich wünsche mir, dass ich mit dem Interview wenigstens jemandem helfen kann, aufzeigen, dass es absolut okay ist, darüber zu reden. Man muss sich nicht schämen. Man ist nicht selber schuld. Man hat es nicht verdient. Und man darf sich Hilfe holen.
1: Wann und wie hast du gemerkt, in deiner Kindheit, als das angefangen hat, dass etwas nicht mit deiner Familie stimmt, so wie du das erlebt hast?
0: Für mich war es die Oberstufe, in der ich dann halt andere Kolleginnen und Freunde hatte, wo ich dann auch einmal bei ihnen die gsi bin und gemerkt habe, hm, es gibt ja auch noch etwas anderes wie toxisch, schläg, böse Wort. Und dann habe ich mir anfangen zu überlegen, ist echt bei mir die öppis etwas falsch oder ist echt das falsch? Und aufgrund von dem habe ich dann halt ein bisschen recherchieren, auch mit Leuten geredet. Und ja, bin dann leider auf das gekommen, dass halt das, was ich erlebt habe, was für mich normal war, eben leider nicht normal ist.
1: Wie lange hast du dich in einer gewalttätigen Beziehung befunden und welche Art von Gewalt hast du die heimen erlebt?
0: Also ich würde jetzt sagen, meine Gewalt hat mit meiner Geburt angefangen. Offiziell beendet ist sie plus minus mit 18 geworden. Wo mich meine sozusagen, Mutter herausgerührt hat und gefunden hat, sie hat keine Tochter mehr. Aber beendet ist es viel später, geworden, wo ich aufgehört habe, hoffe, dass sie sich vielleicht ändern wird und einfach die Hand müssen für mein eigenes Gut abschließen. musste. Angefangen wie ich gesagt, das hat es mit der Geburt. Es hat psychische Gewalt physische Gewalt gegeben. Die psychische Gewalt war viel schlimmer für mich, auch heute noch. Das müssen Sie müssen hören, du kannst nichts, du wirst nichts, du bist nichts. Du bist zu dick, du bist zu dumm, du bist zu blöd. Das war es ja normal für mich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hm, es gibt auch Familien, wo es heisst, du bist die Schönste und ich kann dich mega gerne und so. Wo es dann halt andere ändern hat. Die Schläge, die ich von ihnen bekommen habe, ist eigentlich ziemlich schnell so ausgeartet, dass sie sich die ganze Ader in der Hand platzen hat. Und von dem Moment da sind dann die Schuhe und Schuhlöffel und was dann halt dumm war, zu ihrem Griff gekommen. Es war schlimm. Der Moment war schlimm, ich konnte nicht sitzen, der Körper hat mir wehgetan. Aber das war ein Moment und mit dem Schmerz lernt man umgehen. Der physische Schmerz ist viel schlimmer, weil der heute mit meine jungen 40 Jahre immer noch da. Man hört es im Kopf immer noch. Wenn man etwas macht, ist es immer präsent. Und somit muss ich ganz ehrlich sagen, die physische Gewalt ist viel schlimmer.
1: Hast du dich dann mal gefragt, wieso das deine Mutter macht? Wieso sie sich so ausdrückt oder wieso sie zu Gewalt greift?
0: Das mal habe ich mich nicht gefragt, weil ich ja nichts anderes kannte. Es ist normal, dass ich nichts konnte. Worte wer nichts war. bin, somit habe ich mich nie hinterfragt. Ich habe aber halt immer 300 gegeben, weil ich halt wähle, dass sie einmal sagt, wow, super. Wenn ich einen 5 5 gebracht hätte, hätte es aber so ist es kein 6er. Du, ja nichts. Wenn ich einen 3 halber habe, weil ich halt einfach den Druck nicht mehr stand, hätte es geheißen, siehst du? Ich ja gesagt ja. Du bist nichts. Und so hat sich halt, ja, das Ganze aufgeschaukelt.
1: Was für Auswirkungen haben denn die verschiedensten Formen von Gewalt auf deine körperliche und geistige Gesundheit hatte.
0: Die körperliche Gesundheit muss ich so sagen, ich kann mir irgendwann selber anfangen, Gewalt Qual zufügen. Also ich kann, habe kann mich nie geritzt, wie ganz viele machen, sondern ich habe angefangen, Haare piliere an jedem Körperteil, und habe aus dem Grund heute auch keine Augenbrauen mehr, weil ja, im Gesicht ist so eines der grössten Schmerzpunkte und dort bin ich mittlerweile angelangt, ich bin Mama von zwei Kind und ich will auf keinen Fall, dass sie sehen, dass ich mir heute noch manchmal Schmerz zuführe, wenn es einfach nicht mehr ertragbar ist. Die körperliche Gewalt, sonst die Schläge und alles, wie gesagt, das war der Moment, gewesen. das hat mega wehgetan und das Gefühl hat brennt und alles hat brennt. Der Rücken hat wehgetan, aber das ist vergangen. Die psychische Gewalt ist bis heute da. Ich nehme seit 25 Jahren Antidepressiva, ähm, mitunter noch Halt andere Medikamente, Notfallmedikamente. Es ist nicht was ich will nur wenn man eine Lungenentzündung hat muss man auch Antibiotika nehmen ich bin in psychologischer Beratung Therapie ich habe Coaches ich habe ganz vieles wo ich mir probiere helfen und die Stimme und das meine ich nicht jetzt Stimme im Kopf oder so sondern wirklich die Gewaltstimme, du bist nicht du kannst nicht du wirst nicht wenn möglich können stillen oder in das hinein tun oder einfach die ruhig stellen, weil es verfolgt mich bis heute.
1: Wie hast du denn damals versucht, mit der Gewalt umzugehen, bevor du dich entschieden hast, aus der Beziehung auszusteigen?
0: Heute würde ich sagen, ich habe dazu mal wieso stille Hilfe in der Oberstufe, Büchervortrag, habe ich zum Beispiel Ida, die Vatermörderin, vorträgt. Klar, habe ich nachher zum Schulpsychologe gehen weil es ist ein ganz schlimmes Buch Und ich habe, glaube ich, die schlimmsten Zählen von überall vorgelesen. Aber ich glaube, innerlich habe ich einfach Hilfe. Weil, wie gesagt, ich habe, ich habe mich sicher ausgedrückt, ich habe sicher auch mit anderen Leuten darüber geredet, aber das kommt nicht an, weil es glaubt einem ja niemand ich habe mal eine psychologische Betreuung, weil meine Mutter meinen Stiefvater angezeigt hat, dass sexuellen Missbrauch hat nicht gestummt Und dann, als es an die Familienstelle gegangen ist und vermutlich rausgekommen ist, dass es toxischer ist von Mutterseite, hatte ich nicht mehr dafür Therapie. Und das war immer so gewesen, in dem Moment, wo es vermutlich kurz davor war, rauszukommen, hat sie das so getrölt, dass es nicht rausgekommen ist.
1: Wie hat sich denn Beziehung zu deiner Mutter im Laufe der Gewalt verändert?
0: Als kleines Kind weiß ich, habe ich halt Aufmerksamkeit gesucht auf jede Art und Weise, auf die gute, auf die schlechte. Dann hat es irgendwann gekippt. wo sie dann hat dass ich bei ihr sitz und das ist für mich nicht mehr gegangen. Das ist wie einfach die Distanz, dass das Böse hat nicht mehr können. Und dann ist der Bruch der wo rauskam, ist, dass der Herr, den ich als Vater angeschaut habe, gar mein Vater ist und sie mir Vater grad ins Gesicht hat, das hat gar nicht erfahren. Dort hat es irgendeinen Bruch gegeben. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich war sie etwa sieben. Gewesen. Ich weiss, dass es auch heute nicht weiss. Gegangen ist, aber von diesem Weg hat sie mich wirklich wortwörtlich geruset. Das war ganz schlimm, gewesen, wenn sie mir zu näher kam. Dann sollte mir alle Haare aufstehen lassen. Ich konnte sie nicht mehr anschauen. Das war einfach ein Ekel. Gewesen. Und somit habe ich bös gesagt, dass mein Ding so gut gegangen ist. Durchgezogen. Ich habe probiert, nicht auffallen dass ich ihr halt nicht ins Messer gelaufen bin.
1: Wie hat dich die Erfahrungen mit deiner Mutter wegen der Gewalt heutzutage mit Beziehungen Menschen zu vertrauen, beeinflusst?
0: Ich würde sagen, mitunter ist das eines der schlimmsten Themen. Ich vertraue niemandem. Null. Weder der Lehrer von Kinder, Kind noch einem Buschauffeur einfach niemandem. Und das macht mein Leben so viel schwieriger. Ich kann. Ein gab, den ich sagen hat mich am Leben la. Ich sehe auch heute noch das Gute im Mensch. Ich hoffe auf das Gute im Mensch. Aber das ist das, wo ich noch mit Leuten reden
1: kann. Was könnten wir als Gesellschaft beitragen, häusliche Gewalt zu verhindern und Betroffene, wie jetzt gerade in deinem Fall, als Kind zu schützen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man anschaut und halt ein wenig Feingefühl rausnimmt von sich selber. Wenn ein Kind auffällig ist, wenn ein Kind aus der Reihe tanzt, nicht einfach zu sagen, ja, es hat ADHS, es hat psychische Krankheiten. Nein. Schaut mal an, überlegt, warum macht das ein Kind? Löhnt es zeichnen, schaut die Zeichnung an, weil ganz oft zeigt ein Kind, wo das Problem ist. Es sagen kann es nicht weil der Hauptsatz daheim ist, es darfst es niemandem sagen. Oder es ist im Fall normal. Oder man redet nicht über das.
1: Was würdest du anderen Personen raten, die sich in einer ähnlichen Situation sich befinden wie jetzt du früher?
0: An einem Kind kannst du glaub, wie nicht so viel raten. weil wie gesagt, Mami ist die Höchste und gegen sie angehen ist auch so schwierig. An meine Grossmami, an meine Gotti, an eine Tante würde ich sagen, nimm das Kind mit, rede mit dem Kind und erkläre ihm, das ist nicht normal. Du bist nicht schuld, du bist super so wie du bist und suche Hilfe löhnt nicht locker, weil das Kind, der Jugendliche, wird euch irgendwann unglaublich dankbar sein, wenn er nicht das durchmachen muss, was ich jetzt nach diesen 18, 20 Jahren leiden muss. Mir selber muss Hilfe suchen, Anlauf stellen. Ja, ich glaube wirklich, der Hilfeschrei ist groß bei diesen Kind, bei uns. Nur haben wir Angst. Wir haben unglaubliche Angst, weil halt die Heime das Riesenmonster wartet. Wenn es muss, die Polizei redet, öffnet euch, nur so kann man euch uns und allen helfen.
1: Zu der letzten Frage. Wie hat dir die Unterstützung von Freunden, Familien oder allenfalls professionellen Hilfeleistenden geholfen, mit den Folgen von häuslicher Gewalt umzugehen?
0: Es hat mir geholfen, zum heute die Person zu sein, die ich bin. Ich bin Mami von zwei wundervollen Kindern. Ich bin eine gute Person. Ich habe das Herz am rechten Fleck und bin unglaublich stolz, dass ich immer noch da bin. Ich würde gerne allen Betroffenen, wie auch mir auf den Weg geben, dass wir nie die Ursache und der Grund sind für das Verhalten der gewaltsausführenden Person. Es ist okay und ich verstehe vollkommen, dass man dieser Person ein bis zwei Chancen geben dass man auch glaubt, dass sie sich ändert. Und doch wird ich allen ganz näher und das Herz geben, wenn sie sich zweimal nicht ändert, gehen. sucht euch Hilfe, holt euch jemanden, der euch unterstützt. Aber bleibt nicht in dem Toxischen, sondern schaut auf uns selber und schaut, dass ihr daraus rauskommt. Danke vielmals.
1: Ja, hey, das war das Interview mit Lisa. Ich hörte über das heutige Thema da auf Kraut und Rüebli über häusliche Gewalt und ihre Geschichte. Lisa, so ist ihr fiktive Name, hat nach einem Interview noch eine Idee. Falls jemand sich an sie wenden möchte, damit die betroffenen Menschen sich können gegenseitig unterstützen können, hat sie gesagt, darf ich folgende Mailadresse hier benennen. fraglisa.hotmail.com Ja, was ist dir gerade durch den Kopf gegangen? Oder vielleicht auch, was ist im Herz gespürt, wenn du so eine Geschichte gehört hast? Für mich ist schon beim Interview stellenweise ein Zusammenreissen, gewesen, weil es einfach nur traurig und falsch ist, wie man so eine Person, speziell als Kind in so einer Familie, muss aufwachsen. Und leider ist das Beispiel von Lisa kein Einzelfall. Als nächstes gehört wir einen Track, der Lisa geholfen hat. Lisa hat daheim Vollgas aufgedreht und hat so zu ihrer Mami Nachricht überbringen Im Lieb geht es darum, wenn ein anderer Mensch einem unter Druck setzt und du eigentlich weisst, du sollst bei dir bleiben. «Wafanculo!» heisst übersetzt «Du kannst mich mal!» Wir hören Lisa ihren Song von Marco Massini mit dem passenden Namen Waffanculo.
2: stesso Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni sono stato il dispiacere di parenti e genitori. Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. Vaffanculo Vaffanculo Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti E per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti Mi diceva quella gente che si intende di canzoni Hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni masini Vaffanculo Affanculo, non importa se ho pianto e sofferto, questa vita fa tutto da sé, e nella musica sono scoperto, il bisogno d'amore che c'è, chi lo sa che cosa è vero, in un mondo di bugiardi non si può cantare il nero. Conformisti, travestiti da ribelli Siamo lupi da interviste E i ragazzi sono agnelli Che mi scrivono il dolore Nelle lettere innocenti E la loro religione è di credere ai cantanti Coperto un altro volto, la mia anima è più vera della maschera che porto. Finalmente te lo dico con la mia disperazione.
1: Ja, Waffenculo ist das. Vielleicht sollen wir das eigentlich auch chlini im Sprachgebrauch, wie du kannst mich mal. Ihr habt gehört vom Marco Massini das lied wo die Lisa daheim voll auftritt hat. Du bist da mit dem Ursin Felix bei «Kraut und Rüebli. In der heutigen Sendung geht es um ein Thema, das einem sehr nahe könnte gehen. Es geht um häusliche Gewalt. In der letzten Sendung vom Oktober haben wir ja gehört, warum werden Menschen Täter. Und ich glaube, Menschen werden nicht grundsätzlich schlecht, bös oder aggressiv geboren. Ein aggressives Verhalten resultiert oft aus unserer Ohnmacht, nicht zu wissen, wie wir anders mit einer Situation umgehen können. Darum möchte ich auch jetzt noch kurz auf die gehen von der gehen der gewaltausübenden Person. Für Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, die Gewalt in der Familie oder Ex- oder Partnerschaften anwendet oder angewendet haben, könnt unter gewissen Mindestvoraussetzungen an einem Lernprogramm teilnehmen. Ziel ist es, gewaltausübende Personen anzuleiten, ihr Verhalten zu ändern. Mehr Infos findest du auf der Homepage «Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt» argauch Das Programm kann man in einer Gruppe oder in einem Einzelsetting absolvieren. Für Personen mit schlechtem Deutschkenntnis besteht die Möglichkeit, auch einen Dolmetscherdienst dazu zu nehmen. Kanal. Facts zu häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt wiederholt sich oft. Übergriffe werden im Laufe der Zeit häufiger und schwerwiegender. Schuld- und Schamgefühl führen zu jahrelangem Schweigen. Opfer verbergen Probleme oder leugnen den wahren Ursprung. Vorfälle werden von beiden Seiten bagatellisiert. Die emotionale Bindung und Nähe zwischen der Gewalt ausübenden Person wie der gewaltbetroffenen Person schafft das Abhängigkeitsverhältnis, das eine Trennung erschwert. Kinder können als Opfer direkt betroffen sein, jedoch auch indirekt. Als Zeuge von Gewalt. In der Folge zeigen sich häufig von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Ja, und mangisch ist auch die Lösung eines Problems, finde ich, dass man auf getrennte Weg geht. Hoffnung ist echt was Gutes. Und oft im Leben ist es ein sehr wertvolles Gut. Jedoch kann es bei Themen wie Gewalt, Sucht, Schuld und Untreue eben aber auch verheerend sein. Ich kenne jemanden, der gehofft hat, über viele, viele Jahre, dass sich der Partner doch noch ändert und treu wird und nur bei wird bleibt. Und so sind Jahre vergangen und geändert hat sich leider einfach nüt. Darum hören wir als nächstes einen Song von der Symbiatu oder besser bekannt als «Little Sims» mit ihrem Song «Venom». Sie rappt über Probleme von mentaler Gesundheit sowie die ungleiche Geschlechterverhältnis, vor allem eben auch in der Rapszene. Darum liebe Zuhörer, darum liebe Zuhörerinnen, machen wir es doch gleich wie die «Little Sims». Sie lehnt jenschtliche Kategorisierungen ab, ob mit der Musik oder auch außerhalb. Darum für dich, für uns alle, der unglaubliche Powertrack. Leave it star, doof, can all cave.
3: Life sucks and I never try suicide. Mine's fucked more than I realize. Time's up, could be moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry. The salad you would die. I don't wanna ever come down from a high I'm in the best seat. From time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an I can't get to, no fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coast and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here. From the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Never giving credit west it's you because you don't like pussy in power. Venom. Venom. My, my. If you ever heard what I heard in the night, what a fright. Must have been a proud sight in my past life. I don't want to ever come down from a high. My soul was it to the sky. Guess it's you and I gone, but I'm feeling too alive. Trying to get me out of spite. Someone's got pay, I ain't talk a big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas want to see dead bodies, probably not there. Rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're all a shit. Niggas pussy licking battery your shit. Are oh, you mad? They come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes too vast. that makes too fast, venom. I'm ready, I'm you, Today, like we roll trees, save lives and main minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see, part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Till a weave and the demons, I won't leave. Not a word, you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me. Nobody bother me. I'm a misunderstanding. Fucking your policies. They want to kick me down or demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't want to hear no apologies. Or I'm a young, my young head. Can't tell anymore. So I caught it to the death when I dig deep. I can never find that. I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I go Insane, ain't no doubt, but we're showing no mercy, so think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice, round here no games, I don't wanna dart dark, nobody gonna flash. True is to stick up, hands in the air, put the money in the bag, all cash, all cash. Venom. Venom. Venom.
1: Venom. Yeah. Yeah. «Little Sims» mit Venom hier auf kennel okay. Ja, mir hat das Lied auch so ein aufgezeigt. Jetzt mache ich mir Nein zu sagen, weil ein Nein zu jemand anderem ist halt einfach ein Ja zu dir. Du bist hier mit dem Ursin Felix bei «Kraut und Rüebli». In der heutigen Sendung geht es um ein Thema, das einem sehr nahe könnte gehen. Es geht um häusliche Gewalt. Weiter geht's mit dem nächsten Interview mit der Serena. Da ist Serena ein fiktiver Name. Und weil Serena gerade im Trainingsprozess steckt, haben wir ihre Stimme verzerrt zum Schutz von ihr. Achtung! Das folgende Gespräch kann einem sehr auffühlen. Ich bin heute da mit der Serena. Hey, viele, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns, mit mir und mit den Zuhörerinnen deine Geschichte und äh, möchtest teilen. Könntest du uns erzählen, wo stehst du heute in Bezug auf häusliche Gewalt?
4: Sagen wir es so, ich habe einiges durchgemacht und ich stehe jetzt heute und sage, ich will, ich bin nicht mehr ruhig. Ich will Frauen helfen, die vielleicht das Gleiche erleben wie ich oder erlebt haben, dass sie den Mut überkommen und sagen so, ja, ich mache etwas, ich gehe, gehe mir Hilfe holen. Es gibt so viel. Sachen, die man alle an anlaufen kann. Also, man hat wirklich viele Möglichkeiten. Und es wird geholfen. Und das habe ich alles auch nicht gewusst, aber ich bin jetzt froh.
1: Du stehst gerade in der, bist in der Scheidung. Wolltest du kurz erzählen, was du so, wenn es angefangen hat, oder wie deine Ausgangslage jetzt gerade ist? Du stehst gerade im Prozess des Loslösen.
4: Ja, ich stehe jetzt gerade kurz vor meinem wirklichen Prozess. Gerichtlich in zwei, drei Wochen. Ja, und ich bin sehr nervös und extrem angespannt. Und doch froh habe ich das bald hinter mir. Denn für mich ist das dann einfach ein Neuanfang. Ich kann dann endlich einmal wirklich sagen, so, jetzt kann ich neu starten.
1: Was hat dich motiviert, heute mit mir darüber zu reden, dass du gefunden hast, mal, ich möchte einen Teil meiner Geschichte teilen und.
4: Ja, was hat mich motiviert? <lacht> Viele Sachen. Ich muss das einfach irgendwie rauslassen. Immer reinfressen, reinfressen und immer zeigen, äh, es geht mir gut und es, ist, es läuft alles super und oh, was für ein Pärchen und überhaupt und dabei, also was ist alles hinten dran Also, ich wollte wieder ich wollt frei werden, was ich eigentlich nie war. bin. Und jetzt darf ich langsam wirklich ich sein. Und es gibt wirklich ein Leben, das schön sein
1: kann. Das Leben, das schön sein kann, das hast du die letzten, wie du mir vorher erzählt hast, fast sagen wir jetzt, 20 Jahre nicht gehabt. Das heisst, du hast eine gemeinsame Tochter mit ihm, sie ist 19. Und fast sagen wir jetzt, 20 Jahre gsi Und kurz bevor sie ein Kind bekommen hat, das angefangen mit mit der häuslichen Gewalt. Wie hast du dir erklärt, was da gerade passiert, dass du geschlagen wirst?
4: Es kommt schleichend. Also es ist nicht, immer, es ist nicht gerade so Tag auf der anderen, dass der eine abklepft oder so, sondern es ist schleichend. Es kommt langsam. Es kommt zum Beispiel mit äh, irgendwie einer Einversucht. Äh, nein, es hat angefangen mit Nein, der Lippenstift Stift, du nicht dran. Die schauen dich dann an oder so. Und ich habe das immer als Schutz gesehen, dass er mich irgendwie wollte, oder so etwas. Das war schon so am Anfang, oder? Aber nachher dann, da hat's den angefangen, äh, machen, da hat's eini geflattert und immer etwas mehr, mehr, und mehr. Und ich ha für mich einfach immer, ich bin gsi, ich bin schuld, ich irgendne irgendwie provoziert oder das isch mein Vater gsi. Er het mir das auch immer, er het mich immer das auch igschnurrt oder das Ganze, das, das, das dass ich schuld bin und dass ich nicht gut genug bin und ohne ihn ich niemand bin. Und das glaubt man mit der Zeit. Ich war überzogen, dass es so ist. Man wird abhängig, emotional und, und finanziell. Ja, das ist also so wie ein Teufelskreis.
1: Am Anfang ist das Gefühl, das ist normal. Irgendwann hast du gemerkt, vielleicht ist es doch nicht ganz normal, was da high abgeht. Hast du dann äh, mit jemandem Kontakt aufgenommen oder hast mit einem Kollegen darüber reden? Können?
4: Es ist so gewesen, ich dann, vor ein paar Jahren <lacht> bin ich wirklich im geschlagen worden und dann haben Anzeige und also nicht gerade sofort. Also, wo als ich im Spital kam, habe ich noch verneint, also ich bin Epileptikerin und mein Ex-Partner hat einfach behauptet, dass ich einen Anfall bekommen habe und umgekehrt bin und wegen dem also verschlagen ausgesehen oder und ich habe das dann aber auch so bestätigt. Mein Bruder hat mir dann mit der Zeit eine Woche später hat er mir einfach nicht geglaubt. Er hat mir gesagt, du, hör, ich glaube dir nicht wirklich, dass, da, dass du von einem Epi-Anfall so ein Gesicht und die Nase gebrochen hast. Also das glaube ich dir nicht. Und er hat mir wirklich dort geholfen. und gesagt, jetzt gehen wir miteinander zur Polizei und machen eine Anzeige. Und das ist ja eigentlich schon mal ein guter Star gewesen. und ich bin aber leider leider dann wieder retour also ich bin zwar auch ein lange weg gsi und bin aber wieder retour weil ich mich habe. er hat gesagt dass er sich ändern ändern er hat sich auch bemüht aber das ist dann wieder schleichen kommen und dann bin ich wieder in einem ganz normalen Trott hinein also ja
1: was hätte ich daran gehindert, früher noch schon Hilfe zu holen das was du jetzt uns gerade geschildert hast ist es ja nach einigen Jahren bereits erst passiert. Hast du dir nie früher überlegt, Hilfe zu holen oder mal mit jemandem drüber zu reden? Was hat dich daran, daran gehindert, das früher schon zu machen?
4: Ich hatte Angst vor ihm. Weil er, 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 hat, er hat mir immer vorgeschrieben, was ich erzählen darf und was nicht. Ich war total isoliert. Also ich durfte ja fast nicht zu meinen Eltern nach dürfen. Es hat immer ein riesiges Theater. Und dann haben wir so geschlossen. Dass ich habe nie mit jemandem will Sobald irgendetwas irgendwie zu neu gekommen ist, habe ich das, ich habe mich auch dafür für das geschämt. Also man schämt sich da für das, also, oder? Und man will doch, ich meine, man will eine Familie, man, will sein, man hat ein Kind und man will doch Familie sein, oder? Und nicht von ja, da läuft ja einiges schief, sondern du willst es auf auffeiert selber nicht wahr ist das
1: dann auch ein der Druck, wo man so eigentlich als Gesellschaft auch widerspiegelt, weil alles so das Vorleben, das Perfekte, das Schöne, das Tolle leben, weil man es eben auch zu wenig thematisiert, oder? Es ist etwas, wo niemand drüber und darum möchte man sich vielleicht auch nicht positionieren. Ist das vielleicht auch ein Grund, wo einem hindert, über so etwas zu sprechen?
4: Ja, es kann auch gut sein, ja, aber ich denke, es ist hauptsächlich auch wegen Scham. Man tut sich schämen und man will es auch nicht wahrhaben. Also, das, ich meine, mange haben mich gefragt, warum bist du nicht vorher gegangen? Es ist einfach zu sagen von anderen, ja, wieso bist du vorher nicht gegangen? Es ist sehr einfach. Ich meine, dann in dieser Position oder? und dann wirst du so eingeschüchtert. Und so, wie soll ich sagen, das ist ja das Gewohnte, was du hast, das ist das, was du kennst, aber du weißt ja nicht, was nachher kommt, oder? Ich meine, wenn du, wenn du emotional und finanziell abhängig bist und dir immer jemand rein sagt, gut, ich nur mit meiner Krankheit ist natürlich noch mehr dazu gekommen, oder? Da kommst du von einer Abhängigkeit raus, und wieder rein, oder? Und ich habe nie die Gelegenheit bekommen, um eigenständig zu werden. Und das mache ich jetzt. Ich muss das alles lernen. Und, 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 und das ist einfach ein extrem langer Prozess, oder? Also, man schämt sich für das.
1: Wie hat sich die Beziehung zu dir selber verändert in den Jahren, wo du Gewalt erlebt
4: hast? Ja, ich habe keinen Respekt mehr von mir. Ich habe mich lokal über 20 Kilo zugenommen, wo ich jetzt eigentlich wieder abgenommen habe. Ich habe immer für mich gesagt, ja, für was? Für wer?
1: Erzähl doch mal bitte. Wie hast du versucht, mit der Gewalt umzugehen, bevor du dich dann entschieden hast, aus dieser Beziehung schlussendlich rauszugehen?
4: Ja, ich habe, ich habe einfach meine Methoden äh, gehabt, sobald ich gesehen habe, dass so viel Trunkenheit und aggressiv wurde ist, habe ich einfach meine Tochter geschnappt und das immer in ins Zimmer und ich habe ihr immer gesagt, sie soll, wir müssten beide ruhig sein und ihn nicht provozieren. Ich habe halt auch recht Angst gehabt, und äh, das Problem ist, ja. Sie hat, ich hab schütze sie so und es ist, auf die andere Seite war es aber nicht so gewesen, weil, weil äh, sie hat ja viel Gewalt gesehen und auch selber erlebt und ich hätte eigentlich sollte etwas dagegen machen. Ich habe immer noch schon das Gefühl, dass ich nicht vorher gegangen bin. Leider, leider eben von denen ganz gibt Konsequenzen. Ich, ich bi in der Therapie, aber sie auch und sie ist auch schwerst traumatisiert von dem Allem. Ja.
1: Also, wenn ich höre, ist es einerseits eine Methode, um zu schauen, jemanden zu provozieren, der und gewalttätig ist. Andererseits hat sie dann wie auch gelernt oder so zu verstehen, all nicht darüber zu Und Das heißt, sie hat auch recht lang gebraucht, bis sie darüber reden können. Ist das so die Kehrseite von dieser Methode? Wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ja, leider. Leider ja. Weil ich habe mir – das sind vielleicht noch andere Sachen vorgefallen und – ich habe ihr manchmal gesagt, warum hast du mir vorher nichts gesagt, oder? Und habe gar nicht realisiert, dass ich ihr das eigentlich so gelernt habe, oder? Dass mhm. wir immer ruhig sein
1: müssen. Was würdest du einer Person raten, die vielleicht jetzt gerade zulässt? Was würdest du einer Person raten, die in einer ähnlichen Situation ist?
4: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt, in dem Stand, wo ich jetzt bin, würde ich sagen, geh weg. Aber ich weiß, dass es das nicht einfach ist. Ich meine, es gibt viele Anlaufstellen, eine Frau ist nicht allein, man wird, es wird geholfen. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich. es lohnt sich, es lohnt sich, etwas zu verändern. Weil äh, man hat nur ein Leben. Und keiner hat das Recht, einem witz zu machen. Keiner. Und auch wenn es nur ein Norfige ist, das ist ein No-Go, das geht nicht. Das Thema, das du am Anfang angesprochen hast, ist mit der
1: Schuld, oder? Du denkst, du bist schuld? Gibt es noch etwas, das zu dem Thema möchtest du sagen, weil vielleicht auch jemand ist? Gibt es Männer wie auch Frauen, die in dieser Situation stecken, wo vielleicht denken, ja, okay, es ist spannend, was jetzt da Zerina erzählt, aber denkt vielleicht immer noch, ja, aber ich bin ja, bin ja doch schuld. Gibt es noch etwas zu dem Schuldpunkt zu erzählen? Weil das ist ja der, der es auch lang aufrechterhalten hat. oder?
4: Ja, das, das braucht eben auch eben viel. Ich meine, ich bin jetzt schon lange in der Therapie, oder? Und ohne Therapie würde ich, hätte ich da nicht so weit geschafft. Leider gehen die ja nicht gerade so weg, oder? Die Schulgefühle. Weil, ja, man ist, wie ich es so sage, ich bin ja auch irgendwie ein Mittäter. Mittäter in dem Sinn, dass ich nichts gemacht habe.
1: Dass du das Verhalten aufrechterhalten hast, eigentlich, dem du nichts gemacht hast. Ist das das?
4: Genau, so, so ist es gemeint. Ja, Ja, ich bin auf dem guten Weg.
1: Und jetzt auf dem guten Weg, um jetzt einen Abschluss zu finden, wäre es spannend, vielleicht das zu hören, was ist so deine Veränderung, die du an dir wahrnimmst, die vielleicht andere an dir auch wahrnehmen, seitdem du dich jetzt wirklich entschieden hast, aus dieser gewalttätigen Beziehung zu gehen und aktiv bist, gehilfele. Wo stehst du heute und was hätte er das alles gebracht?
4: Ja, ich stehe jetzt, äh, ich habe endlich eine eigene Wohnung, auch wenn nur provisorisch. Also vorübergehend. Ich bin immer noch auf der Suche. <lacht> ähm, ja, ich bin zwar allein und fühle mich manchmal allein einsam. aber es ist okay. Ich habe meinen eigenen Raum, keiner sagt mir, was ich muss und was nicht. Ich darf kommen, wenn ich will. Ich darf wirklich machen, was ich will. Ich habe niemanden mehr, wo ich, wo ich muss, muss Angst ja, jetzt gehe ich heute und er tut mir wieder rein, flattern. Oder sagen, wo bist du? Und wieso ist noch nicht gekocht? Ja, es ist, es ist frei. Also das, das ist ein schönes Gefühl. Es macht manchmal Angst, aber es ist auch ein schönes Gefühl.
1: Möchtest du noch etwas loswerden, so an, zum Schluss nach diesem Interview für Menschen, die gerade zuhören? Was, was dir gerade durch den Kopf geht, was möchtest du noch loswerden?
4: Also, an allen, die nur irgendwie etwas sehen oder, oder, oder das Gefühl haben, oh, dieser Person geht es nicht gut, oder sie ansprechen. Tönen sie ansprechen. Oder sonst Hilfe holen, Weil manchmal haben die, die, die meisten eben keinen Mut, für, um etwas zu machen, oder? Die heutige Gesellschaft macht eben die Augen zu oder sagt, oh, es geht mir nicht an. Oder, oh nein, ich will mich nicht drin mischen. Aber es ist eben, kann fatal sein, weil meistens hat man ja selber keinen Mut und die Kraft gar nicht. Und danke noch mal für die Unterstützung allen Opferberatungen und Opferhilfe und äh, Psychologen, Klinik. Also ich habe sehr profitiert von dem.
1: Ja, Mut hast du definitiv bewiesen, Serena. Vielen, vielen Dank dir rein ist. Im Namen von allen und ähm, ja, vielen Dank.
4: Danke auch.
1: Ja, das ist das Interview mit Serena über ihre Geschichte und ihren Weg aus der Gewaltspirale von einer toxischen Beziehung, wo viel zu lang gegangen ist. Schau auf dich, steh für dich ein, hol dir Hilfe, es gibt sie. Mit Hilfe geht es weiter. In Aarau bin ich bei der Opferhilfe vorbeigegangen. Und jetzt hörst du das Interview mit der Corinna Stoltenberg.
5: Corinna Stoltenberg ist mein Name. Ich bin Opferberaterin, bin Sozialarbeiterin, Mediatorin. Ich arbeite seit 15 Jahren bei der Opferberatung des Kanton Aargau.
1: Erzählen Sie doch einmal unseren Zuhörerinnen, wer sucht Sie denn so am meisten auf?
5: Alle Personen können sich bei uns melden, jegliches Geschlecht, jung, alt, älter, alles was dazwischen ist, Kinder, Jugendliche, spielt überhaupt keine Rolle. Es können sich auch Leute bei uns melden, die nicht direkt betroffen sind von Gewalt in welcher Form, sondern auch Angehörige, Arbeitskollegen, Freundinnen, Lehrer, Lehrerinnen, also alle Leute können bei uns sich melden und Informationen einholen und Unterstützung
1: mehr. Bei der heutigen Sendung geht es ja um häusliche Gewalt. Welche Form von häuslicher Gewalt gibt es und wie äußert sie sich in den meisten Fällen?
5: Es gibt verschiedene Formen von häuslicher Gewalt. Es, wenn wir von häuslicher Gewalt reden, viele Leute denken in erster Linie an Schlag, zum Beispiel. Es gibt aber andere Formen von häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt fängt auch an bei psychischer Gewalt. Das kann sie Gewalt androhen, aber auch beschimpfen, demütigen, erniedrigen, so klein machen. Oder auch Kontakt verbieten, sozial isolieren, sagen, du kannst nicht mit den Freundinnen in den Ausgang, du kannst nicht Kontakt aufnehmen mit deinen Eltern. Das sind auch Formen von häuslicher Gewalt. Das sind oft sehr belastende Formen auch von häuslicher Gewalt. Und natürlich die körperliche Gewalt, die das schlagen, Würge bis hin zu schweren Formen, Femizid, also Mord, Totschlag, sehr gravierend natürlich. Dazu auch sexuelle Gewalt, zwingen zu sexuellen Handlungen, bis hin zu Vergewaltigung oder auch sexuelle Belästigung. Und es gibt noch eine andere Form von häuslicher Gewalt, das ist ja wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Ökonomische Gewalt. Kein Geld geben oder Geld entziehen oder eine Arbeit müssen machen, wo man nicht will. Alles, was so mit Geld zu tun hat, Geld ist auch etwas Wichtiges im Leben, das man nicht frei entscheiden kann. Das sind alles Formen von Gewalt, die in einer Beziehung stattfinden.
1: Wie tut sich die Opferhilfe in der Öffentlichkeitsarbeit präsentieren?
5: Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir in den sozialen Medien, im Internet gut präsent sind und dass wir gefunden werden. Also man kann mal Opferhilfe googlen, man kann mal häusliche Gewalt googlen und dann kommt man zu unserer Homepage. Das ist ganz wesentlich. Öffentlichkeitsarbeit ist auch wesentlich, so ein Interview gehört auch dazu. Es ist auch seit dem 1. Januar dieses Jahres möglich, bei uns per Chat sich zu melden. Manchmal hat man Hemmungen anzuläuten oder ein Mail zu schreiben. Das ist schwierig auch. Per Chat es ist es immer auch anonym möglich. Wir schauen natürlich, dass die Hemmschwelle so tief wie möglich ist, dass man sich auch so melden kann. Ein Chat schriebe. schreiben, da kommt man Informationen über. Man muss keinen Namen sagen, man muss auch nicht sagen, wo wohne ich. Das ist so sehr gut möglich. Wir sind da für Unterstützung. Ich habe, kürzlich hatte ich einen Coiffeur, super, wo angerufen hat und gesagt hat, irgendeine Frau, die immer wieder zu ihm kommt, hat immer so blaue Flecken im Nacken. Und das ist so merkwürdig und er weiß nicht, was machen. Aber er hat sich auch schlau gemacht, dass es häusliche Gewalt gibt und dass es auch Beratungsstellen gibt, wo man Hilfe holen
1: kann. Wie sieht denn diese konkrete Hilfestellung sieht Opferhilfe aus für Betroffene, die zum Beispiel häusliche Gewalt erlebt haben?
5: Als in Erster Linie muss man sagen, wir haben Schweigepflicht. Wenn die Leute zu uns kommen, können sie uns alles erzählen. Wir dürfen keine Informationen weitergeben. Wir arbeiten mit Vollmachten. Wenn jemand einverstanden ist, dann können wir einen Termin mit der Polizei abmachen, wenn man das will. Wenn man das nicht will, dann machen wir das natürlich nicht. Wir können auch ganz tatkräftig schnell handeln, wenn jemand in Gefahr ist, in Not ist, manchmal auch bei uns vor der Tür steht, das passiert auch ab und zu, ein Frauenhaus organisieren, irgendeinen Platz organisieren oder eine andere Notunterkunft organisieren. Die Kosten auch mal übernehmen, das machen wir sofort. Da braucht es keine lange Erarbeitungszeit. Wir können auch, was ganz wesentlich ist, in erster Linie natürlich die Leute mal auffangen, für sie da sein, mal zuhören. Manchmal kann jemand erst dann erzählen, was passiert mit mir. Da ist auch viel... Scham daran verbunden. Und es ist ganz wichtig, dass jemand diesen Raum auch hat. mal erzählen, kann verstanden wird. Und dass man auch mit Informationen jemanden stärken kann. Man darf Polizei anrufen, 117. Die Polizei kommt, die kommen sofort, die machen einen genialen Job. Es gibt die Möglichkeit, dass die Person, die Gewalt ausübt, weggewiesen wird von der Wohnung. Bis 20 Tage ist das möglich. Also solche Informationen den Leuten auch geben. Und wenn es möglich ist, auch wie so die nächsten Schritte planen. Was möchte jemand? Möchte man weg? Möchte man eine Trennung einreichen? Ähm, manchmal ist es ja wichtig, anwaltschaftliche Hilfe zusätzlich zu organisieren. Es ist so etwas wie ein Hilfspaket anbieten. und Leute deutlich mitteilen, sie sind nicht allein in dieser Situation, wir sind für sie da. Leute mit Kind das ist auch wichtig zu besprechen, wie es auch den Kindern geht. Augenmerk auf die Kinder richten. Kinder leiden, wenn es um partnerschaftliche Gewalt geht, immer mit. Da muss man da deutlich sagen, Kinder sind auch Opfer von häuslicher Gewalt in der Partnerschaft, auch wenn Kinder nicht direkt Gewalt erleben, aber sie hören, sie spüren, sie leiden.
1: Welche präventiven Maßnahmen könnten ergriffen werden, um häusliche Gewalt langfristig zu reduzieren und das Bewusstsein für das Problem in der Gesellschaft zu stärken?
5: Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig für Prävention, dass man rechtzeitig weiss, was es gibt und was kann man machen kann. Auch Zugang in den Medien. Informationen müssen in den Medien, in den sozialen Medien, im Internet gut zugänglich sein. Das ist auch präventiv. Natürlich ist letztendlich Gesetzgebung auch präventiv. Wenn man weiss, das ist verboten, das gibt einen Bus, das geht nicht, es gibt eine Wegweisung, ist auch etwas präventiv. Gewalt niet verder escaleren. Wichtige punt is ook dat men zum Beispiel in der Bildung investiert, auch, dass man schaut, dass jede Person Zugang hat zu Bildung. Bildung heisst ja auch, man ist sich bewusst von Rollenbildern in der Gesellschaft. Was machen Männer, Frauen? Wie löst man konflikt Das sind auch die Schulen, die machen das sehr gut. Konfliktlösungsverhalten erlernen, damit man in Zukunft in einer Partnerschaft auch konflikt auf eine andere Art lösen kann als mit Gewalt. Zusagen auch gut investieren in Kinder, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, wie die sind in Zukunft Eltern gegebenenfalls von Kindern. Und man hat einfach gesehen, dass Kinder, die so aufwachsen, Gewalt weitergehen. Darum ist es auch eine Prävention, da in die Kinder zu investieren, damit die in Zukunft sich anders verhalten können. Integration fördern ist auch ein Punkt. Sprachliche Kompetenzen fördern ist auch ein Punkt. Das, ist, das sind also wichtige Komponenten, um hier zu schauen, dass es ein gewaltfreies Zusammenleben gibt. Ja.
1: Aus den Interviews, wo wir vorgängig zu der Sendung gehört haben, haben wir mitgenommen, dass beide Frauen sich nicht getraut haben, zum vor Hilfe zu holen, aus einer Hilflosigkeit, aus Scham, aus einer Urnmacht, wo sie ihnen nicht ermöglicht haben, früher Hilfe zu holen, weil sie gedacht haben, das glaubt man niemand. Weil es einerseits eine Person war im Kindesalter, jemand anderes hat der Schein war und sagt, hey nein, unsere Familie die funktioniert doch. Was könnten sie Betroffenen, die jetzt gerade zuhören, mitgeben, dass die nicht so lange in dieser Gewaltspirale sind und früher einen Ausstieg oder eine Hilfemöglichkeit in Anspruch nehmen?
5: Informieren Sie sich und teilen Sie sich mit. Sei es eine Freundin, eine ein Nachbar, Nachbarin, wem auch immer. Teilen Sie sich mit und vielleicht nutzen Sie auch, wenn man so Scham hat, wo man gut verstehen kann Die anonymen Kanäle, wie zum Beispiel Chatten, stellen sie mal Fragen. Das und man kommt Informationen über, man kommt auch Perspektiven über. Es gibt Möglichkeiten, um aus dieser Gewaltsituation auszusteigen. Es gibt Hoffnung, es gibt Perspektiven, damit das Zusammenleben auch besser wird. Also ich motiviere die Leute ganz gerne, Machen sie sich schlau und tun sie sich gut mitteilen. Das, das hilft extrem.
1: Gibt es noch persönliche Worte, wo Sie mitteilen, den Zuhörer zu dem Thema vielleicht da Leute, die gar nicht betroffen sind? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, wo Sie noch mitteilen?
5: Also es ist wichtig, dass die Zivilbevölkerung gut versteht, wenn Gewalt in der Partnerschaft stattfindet, ist das keine Privatsache. Es ist wichtig, dass die die viele Bevölkerung, wir alle zivil Courage zeigen und auf unsere Mitmenschen schauen, Informationen geben, vielleicht mal anstupfen und sagen, hey, ich höre das jedes Mal, wenn wir mal miteinander reden oder ich habe hier ein Kärtchen von jemandem, ich habe Internetadresse. Also, da sind wir alle als Gesellschaft ähm, angesprochen, um uns damit auseinandersetzen und auch Hilfe anzubieten. Kanal!
1: Ja, das war das Interview von der Opferhilfe aus Aarau, das wir gehört haben. Zum heutigen Thema hier bei mir, bei Kraut und Röbli zu häuslicher Gewalt. Verdacht auf häusliche Gewalt. Man sieht etwas oder gehört jemand, der auf häusliche Gewalt deutet. Vielleicht kommt eine betroffene Person auch direkt auf euch zu. Und jetzt ist klar, da stimmt etwas ganz und gar nicht. Die häufigste Frage von indirekt betroffenen Menschen lautet, was kann ich machen? Wie wir es jetzt gehört Interview im Interview sprechen Sie darauf an. Lauterer Statistik unternehmen Frauen, welche von ihrem Partner körperlich missbraucht werden, im Durchschnitt sieben Trainingsversuche, bis der Absprung schlussendlich klappt. Zu psychischer und verbaler Misslandung liegen noch keine Statistiken vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Ausstieg sich noch zäher gestaltet. Ein wichtiger Grund ist, dass psychische Gewalt insbesondere von Betroffenen aufgrund von Mechanismen und Strategien Lang nicht klar als Gewalt anerkannt und benannt wird, sondern vielmehr den Betroffenen suggeriert wird, dass es ihre Schuld ist, dass die Beziehung nicht gut läuft. Ja. Somit sind wir auch schon fast wieder am Schluss unserer Sendung angekommen. Wenn du eine Sendung nochmal hören willst, geh doch auf Kanal K bei Krut und Rübli oder auf Spotify und dort findest du alles. Ein Kommentar zu mir oder generell zum Thema kannst du machen, wenn du bei mir auf Instagram gehst türkische, underline krut und Rubli, alles klein und zusammen. Ich hoffe, diese Sendung hat dir wieder etwas Neues können aufzeigen, die ich motiviere, zum dir oder allenfalls jemand anderem zu helfen. Vielleicht sollte klar sein, egal ob dich eine Strasse, ein Haus oder einen kulturellen Aspekt vom nächsten Menschen distanziert, wir sind alle eins und da uns gegenseitig bewusst oder unbewusst. Übernimmst du Verantwortung für dich? Ja, und somit möchte ich eigentlich jetzt auch zum Schluss kommen mit einem Lieblingszitat von mir. Und zwar ist das: Beurteilen Tag nicht nach den Früchten, die du gehrtet hast, sondern an den Samen, wo du gesät hast. Hey, herzlichen Dank fürs Zuhören. Euch allen eine gute, sichere Zeit, rutsche ein gutes neue Jahr und wir hören uns wieder am 8. Februar. Das es heisst, neue Episode von «Crude und Rüebli».